0: Здесь сразу и сарказм, и в общем, все, что можно насчет этого придумать, то, что происходит, допустим, в ритейле, примерно то же самое у нас и в кино происходит. Ну, иди там, попробуй, после 10 на урон пройтись.
1: Я просто не, не местный житель.
0: Очень, очень welcome.
1: Ну, ребята, которые слушают этот подкаст, вы поняли, чего, куда и зачем. Всем привет! Это Ксюша Покулина, и вы слушаете «Инициатива Показуема» — подкаст про культуру и тех, кто делает ее в Екатеринбурге. Мы с моими гостями, инициаторами, организаторами и участниками локальных проектов покажем, что Екатеринбург — это город креатива. Слушайте нас везде, где можно послушать подкасты. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш Инстаграм, чтобы точно ничего не пропустить. Сегодня у меня в гостях Стас Рогозин — Стратегический директор сети кинотеатров Премьер-зал. Стас, привет!
0: Привет, привет! Как у тебя дела? Все хорошо.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты попал в такой интересный бизнес, как кино?
0: Рассказываю. Это семейная история. У меня отец начал заниматься кинотеатрами. Вот у нас первый кинотеатр был в Доме Кино, Премьер-зал. Это был 1998 год. Я еще учился тогда в школе. И это был почти первый долби кинотеатра в России. На месяц, может быть, на два Кода Киномир в Москве открылся, чуть-чуть нас опередил. И вот второй кинотеатр долби, который появился у нас в России, это уже тогда как бы был перезапуск бизнеса потому что это было такое интересное время когда видеомагнитофоны появились и все начали смотреть дома и в кино было ходить тогда считалось отстой и типа все таки чё, кино открывается нафига на кому надо на тот момент то что появился звук долби что это что-то новое оно реально перезапустило индустрию и вот с того времени я оказался в кино и в кино я делал почти все начиная с приготовление попкорна, проверки билетов, работы в, в кинобудке, потом мы начали всякие другие кинотеатры тоже оснащать оборудованием, а потом начали еще заниматься дистрибуцией фильмов. Мы некоторые фильмы покупали права на Россию и СНГ, и их прокатывали, часть фильмов там мы там на телевидении продавали, а еще мы там проектируем, оснащаем <coughs> кинотеатры и всякие разные другие культурные центры. В общем, да, так это случилось, так я попал в кино, это <coughs> семейная история.
1: Мы тут за кадром или за микрофоном, как будет логичнее сказать, поговорили немножко о том, что эта история не только про премьер-зал, это история еще про двойные стандарты. В кавычках И про еще одну техническую компанию Которая занимается оснащением кинотеатров Можешь поподробнее еще про это рассказать?
0: Двойные стандарты это вот наша некоммерческая организация Нам кажется это лучшее название Для такого вида деятельности Здесь сразу и сарказм И <coughs> в общем все что можно Насчет этого придумать Но по факту да мы учредили Когда мы поняли что Современный бизнес Он должен в себя сочетать не только коммерческую деятельность Но и некоммерческую вот мы поняли, что нам нужно организоваться в некоммерческую организацию, чтобы можно было какие-то проекты делать и искать на них дополнительные деньги, потому что много что ты не можешь сделать просто на свой доход. И да, мы организовали вот э, организацию ⁇ Двойные стандарты ⁇ и сейчас вот несколько проектов реализуем. Не так давно у нас получилось выиграть грант от Фонда культурных инициатив. Там чуть меньше 4 миллионов мы получили, и будем делать лабораторию молодого художника вместе с Государственным Центром современного искусства, э, филиалом Пушкинского музея здесь у нас. Это программа, когда мы вовлекаем э, и помогаем э, художникам, кто хочет вырасти профессионально, работать в индустрии. Еще мы, вроде бы, вот сейчас на подписании у нас договор с British Council, они тоже нам должны выделить э, порядка 15 тысяч фунтов на то, чтобы мы привезли двух английских художников, которые тоже будут частью лаборатории молодого художника. И вот такой вот будет у нас... Э, Классный проект, он будет годовой, у нас вот не так давно прошел набор художников, кто будет в этой программе и будем работать. Сейчас вот мы два гранта подали, которые связаны с Зарей и с районом Зари, один из них — это вот проект Полины Ивановой по поводу такого ресёрча, который должен перейти в выставочный проект, где мы, Покажем, каким образом разное объединение людей повлияло на архитектуру города. А второй, второй это компания Magnotech. Это американская компания, и мы начали с ними работать как их клиенты, когда вот начали свои кинотеатры оснащать. Когда какой-то у нас появился опыт вот, проектирования и оснащения своих, мы решили то же самое предлагать и другим площадкам, и начали работать в кино, а потом, когда осознали, что кинотеатры, после того, как они все стали цифровые и уже не пленочные, это на самом деле часть просто аудио-видео рынка, и там мы можем работать не только с кинотеатрами, но и с другими культурными площадками, где много людей куда приходят для, за каким-то контентом. То есть это и дома культуры, и это и театры, и школы, и в общем разные площадки, где нужно использовать мультимедиа технологии для донесения какого-то контента. У нас офис здесь в Екатеринбурге тоже находится.
1: Здорово, когда такие большие, наверное, компании, они все равно свои офисы оставляют в Екатеринбурге, и это классная такая история. В том числе, может, можно про локальный какой-то патриотизм, что-то вроде этого. Ну, желание остаться здесь и развивать не только свой бизнес, но и родной город. Но тогда такой, наверное, злободневный вопросец, в эпоху коронавируса и расцвета различных онлайн-видеосервисов, как кинотеатры себя ощущают?
0: Вообще классный вопрос, потому что если глобально-глобально посмотреть, сейчас происходит такая ситуация, когда разрушаются дистрибу... дистрибуционные цепочки, если вот кинотеатр это примерно то же самое, что и, и торговый центр. Вот в торговом центре есть разные магазины, где там Nike, Adidas и так далее, большие бренды. А у нас в кинотеатрах есть большие э, фильмы, там, типа Джеймс Бонд, и так далее. И получается, что что происходит, там, допустим, в ритейле, примерно то же самое у нас и в кино происходит. Если раньше тебе надо было идти в магазин, чтобы. Там что-то купить, часто это делаешь онлайн. И в кино происходит то же самое. Но в кино, как мне кажется, нам чуть-чуть больше повезло, потому что кино это социальный опыт. Пойти куда-то на, на какое-то событие. Как будто бы в этом плане чуть-чуть проще. Хотя... В общем, это, по-моему, знаешь, как начало работать. Вообще, допустим, слабые площадки, которые ничего из себя реально не представляли, просто показывали там массовое кино. И их все продвижение заключалось в том, чтобы постер повесить на стенку и может там рекламу на радио дать им тяжело те которые что-то делают какой-то интересный контент делают события работают с сообществами попроще и там намного больше как кажется потенциала Поэтому, с одной стороны, наверное, где-то отнялось, но с другой стороны, вот э, культура видеосмотрения, в том числе благодаря онлайн кинотеатру, она растет просто как в, в, время досуга, типа посмотреть какой-то аудиовизуальный э, продукт. Поэтому, с одной стороны, в общем, это как барная культура. С одной стороны, когда сосед... рядом с тобой есть э, другой бар, вроде как у тебя меньше должна стать, с другой стороны, это влияет на барную культуру. Если в городе классная барная культура, значит, как бы всем будет от этого лучше. Вот как будто бы как-то это так работает. В общем, сейчас сложно, все равно еще оценить, каким образом пострадала киноиндустрия, потому что не ходят в кино по самым разным причинам. Начиная от того, что много релизов кино они были отложены и постепенно, постепенно выходит. Много что не было снято. Есть часть людей, которые до сих пор боятся публичных мест. Но вообще вот пока где-то по индустрии, если в России говорить, то, наверное, вот год закончится потерей от 25 до 30% посетителей. В общем, как во всем другом, молодцы останутся молодцами, а те, которые не очень молодцы, скорее всего, будут уходить с рынка.
1: Но в целом говорят, что почти все организации в сфере культуры вот как раз потеряли после пандемии, когда всех более или менее выпустили из домов. Как раз-таки около 30-40% своей обычной аудитории, это и мероприятий любых культурных, видимо, коснулось. Продолжим про обалденные проекты. Давай. Сейчас на Уралмаше, я так понимаю, есть два таких видных кинотеатра. Один в ТЦ Омега, и второй — это «Легендарная зря», и оба принадлежат Сети премьер-зал И, собственно, находится на Уралмаше, Но ни тот, ни другой язык не повернется Обычным кинотеатром, называйте По крайней мере, у меня То есть это целые культурные центры Где не просто показывают кино Но проходят выставки, встречи у ЯСи Вот, например, где мы с Даной учимся Проходят симпозиумы и конференции Там различные фестивали Пару
0: недель назад, мне кажется, была Да,
1: как раз мы недавно закончили Нашу работу с городским патриотизмом Почему именно филиалы на Уралмаше было решено преобразовать в такие, ну, почти культурные кластеры?
0: Слушай, это, сов... я, я, наверное, думаю, что о совпадение. Мы потому что кинобизнесом, получается, с 98 -го года занимаемся. И вот как раз до пандемии мы как-то поняли, что в привычном формате делать же то же самое, что делают другие, это не очень перспективно. И захотелось какой то идентичность найти. И просто так совпало, что вот наши новые объекты, я, я, я говорю про Омего, он случился там, и вот мы его начали программировать как что-то большее, чем кинотеатр. А насчет Зари здесь все прозрачнее, потому что раньше это был недорогой кинотеатр на районе. Ничем, наверное, не сильно отличался программой от любого другого кинотеатра и он просто перестал быть актуальным, его сейчас требует перезапуска.
1: А кто до вас был в Омеге? Потому что, по-моему, там был кинотеатр, но я что-то не помню. Нет, нет,
0: э, раньше там был э, рынок, потом был там... <связывая> Какой-то типа там павильон, и это новый торговый центр. То есть там не было никого до этого.
1: А, ну то есть то его как отстроили, да. вы, так и заехали. Я просто не, не местный житель, и mm. вот с Омегой как раз познакомилась. Видимо, когда ее уже отстроили и начала mm. получать какие-то новости, рассылки, все mm. дела. Вот. Но, ну, может быть, есть какие-то особенности введения творческого, креативного и кинобизнеса в таком районе, как Уралмаш, на которое как, как будто тень его прошлое ложится.
0: Там много очень особенностей. И хорошо, ну, мне, мне кажется, что вообще у любого района и у центра много особенностей. Просто они по-разному, наверное, работают. На Уралмаше определенно есть эта тень. Э, определенно э, много кто... Очень редко, либо давно был на Уралмаше и думает, что он до сих пор такой, как о нем рассказывали, там, не знаю, 10-15 лет назад, потому что у нас раньше, вот там, не знаю, в школе или там в институте были шутки, что типа, ну, иди там попробуй, после 10 на Уралмаше пройтись, посмотрим, что с тобой будет. Сейчас я из-за работы довольно часто на Уралмаше, и, кстати, вот тоже интересный, такой момент вот у Зари мы поменяли входную группу она стеклянная и у меня все время в начале коллеги типа а ну стеклянную сейчас посмотрим за сколько вам ее разобьет и за все лето даже попытки не было ее типа разбить поэтому вот так тоже интересно работает Уралмаш дав уже давно не тот район как о нем было принято говорить но произнося эти слова хочу подчеркнуть что то тоже там происходит. То есть он не, все равно не тот район, где все там прекрасно и безоблачно. То есть там, если говорить, допустим, про Омегу, у нас была ситуация, что много... Часто к нам приходили такие немножко агрессивные подростки и они вандеризмом занимались и как бы себя ввели довольно так вызывающе и нам даже э, пришлось у нас такие там были большие квадратные диваны э, на которых очень удобно как оказалось там типа компании лежать и вот эти группы людей они прямо ну, очень вызывающие себя вели очень агрессивно и даже ну посетители делали нам замечания типа что это у вас тут происходит я не очень безопасно здесь себя чувствую когда такое происходит у нас э, пришлось э, вообще эти диваны оттуда убрать чтобы как бы ну, не позволять такому происходить потому что в, кон в конфликт входить не хотелось там охранниками гонять и так далее как бы это тоже довольно странная сейчас была бы история Поэтому при всем при всем это происходит. но как я понимаю, у многих торговых центров есть такие проблемы что типа молодежи тусоваться негде и молодежь бывает классная, бывает э, с э, каким-то другим опытом э, с другим бэкграундом и они пока не знают может быть, что можно по-другому получать удовольствие, чем, чем там, вандалить и там, агрессивно себя вести.
1: Мне очень понравилось, как ты назвал другую молодежь, ребятами, просто с другим опытом, бэкграундом. Ну Прям да, но ну, ну, в смысле, типа... Толерантно максимально.
0: Ну потому что какой, какой резон просто хейтит? Типа, о, они себя там плохо ведут, но они ведут себя реально, они там из каких-то семей, у них реально такой опыт.
1: Может ли, допустим, там тот же кинотеатр в Омеге посредством каких-то своих... Культурных движух, там, фестивалей, может быть Каких-то клубов Я знаю, что у вас там что-то с иностранными языками связанное есть как-то их, может быть, ну, не воспитывать, а прививать вот эту новую культуру, давать им возможность заниматься чем-то интересным и тратить свою энергию и ресурсы на более полезные дела.
0: Я надеюсь, что да. Но тут видишь, требуется, во-первых, квалификация, во-вторых, ресурсы. Часть, кстати, вот из тех ребят, которые вот приходили, приходили и так себя там немножко вызывающие вели, начали включаться в некоторые программы. И вот у нас есть, например, игра в мафию, и ребята в нее играют. И вот это у нас, наверное, первый раз появилось ну, взаимодействие с ними. От нас много что зависит. Все равно, когда ты управляешь публичной площадкой, это, наверное, твоя ответственность вот работать с теми людьми, которые там есть. Как бы не отворачиваться, не агрессивничать э, в их сторону, в ответ, а реально что-то как-то с этим работать. Но это, Да, это вот вызов для нашей команды. Но вместе с этим я верю в то, что... вот Та энергия, которая есть, ее совершенно точно можно в другое русло направить, но на это нужна квалификация и ресурсы. Может быть, мы какой-то проект придумаем и сможем зафанразить деньги под это и сделать. Я бы очень хотел. Посмотрим, что что выйдет.
1: Круто. Буду очень ждать. Мне очень нравится такой концепт. Вообще, ну у вас большой бизнес, то есть премьер-зал, ну такая широкая сеть кинотеатров. Какой э, резон у такого бизнес-проекта создавать культурные кластеры, реализовывать вот подобные культурные инициативы? Что это вот дает?
0: Ну вот смотри, мы на самом деле исходим из того, что, во-первых, вот со временем, со временем, со временем кинотеатры, с одной стороны, перестали быть вот такими уникальными площадками, типа у тебя продукт, который ты делаешь на территории, он точь-в-точь, -точь, как у другой площадки, получается, это как, музей, как будто бы много музеев с одинаковыми картинами, типа много кинотеатров с одинаковыми э, фильмами. Во-вторых, у нас э, взрослая сеть, и многие подходы у нас как бы закостенели, в некоторых частях перестали быть может быть современными, перестали быть актуальными. И к нам, соответственно, и люди такие начали приходить, которые как бы не являются представителями каких-то там, не знаю, креативных ребят и так далее. И мы просто почувствовали, что нам нужно делать другой продукт, чтобы, с одной стороны, Немножко от других отличаться, чтобы быть интересными для людей, чтобы они хотели с нами работать и с нами взаимодействовать. И вот мы с Омегой реально начали получать то, что планировали. То есть у нас реально классные ребята в команде начали появляться. Те люди, кто у нас раньше были в команде, которые смогли как-то к этому адаптироваться, увидели тоже определенные направления, подключились к этому, начали как-то развиваться в эту сторону. В общем, такое ощущение, что все начало немножко вот на нужные рельсы вставать. У нас какие-то начали вот там партнеры появляться, там с Атомом у нас, например, там следующая выставка будет про проспект космонавтов. А раньше как бы ничего такого не было. СМИ у нас начали писать. В общем, мы как бы стали как будто бы снова интересными. Это для кинобизнеса в целом, мне кажется, очень важно, потому что вот такие вот площадки, которые ничего не делают, они как бы ну, не способствуют развитию. А вот кинобизнес с фильмами, с показами, с кем-то спецмероприятиями, с интересной командой, которая знает город, это то, что по идее является драйвером, как мне кажется.
1: Ну, если говорить об Омеге, то... Там, на самом деле, все выглядит просто потрясающе. Ну, просто очень красивый кинотеатр у вас получился, у него яркие интерьеры, очень крутые залы с классными креслами, прям восторг. А как дела с Зарёй обстоят? Ну, то есть, здание было построено в 55-м году, по-моему, прошлого века, и, возможно, оно требует, ну, скорее всего, требует вложений в капитальный ремонт.
0: Да, и Заря – это такой, видишь, проект, если... Омегу все равно было легко считать бизнес-планом. Типа плюс-минус мы понимаем район, у нас там были кинотеатры, понятно, что такой-то примерно будет трафик там у торгового центра. В общем, конечно, рискованно, но э, с нужной степенью риска. Зря в этом плане для нас э, непонятно, реально непонятно, как ее посчитать, потому что двумя залами она точно не может себя окупать. Нам нужно, чтобы там у нас появились резиденты, с едой с каким-то ритейлом чтобы он больше наверное как какой-то культурный центр э, заработал с точки зрения бизнес-плана сложно его реально посчитать потому что туда надо вкладывать может быть даже больше чем в Мегу, а результат он как бы реально непонятный поэтому площадки которые мы развиваем все равно мы их развиваем на заемные средства то есть берем кредит вкладываем и работаем. У нас, кстати, вот, например, по Омеге получается хорошие результаты, если мы его хотели за 5,5-6 лет окупить, мы, наверное, сейчас за 3-3,5 года окупим. То есть у нас он реально сработал и мы очень этому рады и опять же если пойдут дела так как они идут сейчас насчет э, зари все сложнее но я надеюсь сработает вот какими-то такими маленькими победами то есть у нас например сейчас э, серия субботников будет мы там эти получили краску они нас поддержат, вот мы будем там красить э, зарю мы чем хотим в общем там сделать э, Театральную площадку. Клёво. Да, даже она не театрально-перформативная. Вот у нас в городе есть Оля Комлева, кто театром места занималась. И раньше вот у нее была площадка, где она при приглашала туда разные театральные коллективы. И сейчас вот мы хотим в каком-то виде попробовать это сделать в Заре, чтобы был условно такой длинный театральный фестиваль, допустим, на год. Заезжают разные резиденты на месяц-полтора Делают 2-3 спектакля в неделю. И потом смена, смена, смена. Вот посмотрим. В общем, пытаемся делать какие-то вот такие мероприятия. И привлекать туда людей. И мало-помалу заниматься ремонтом. Как-то, наверное, такими вот небольшими победами, небольшими шажками двигаться. Как только у нас появится понимание, что все мы примерно понимаем, какая там должна быть финансовая составляющая, как мы можем вернуть деньги. Мы, конечно, его инвестируем туда, его сделаем быстро. Но вот пока у нас как бы такого четкого понимания нет, вот мы такими маленькими шажками там двигаемся. С одной стороны, хочется быстрее, хочется быть классными, отремонтированными, модными и все такое. Но с другой стороны, вот реальность такая, какая она есть.
1: Я где-то читала, что на ремонт Зари хотите грант.
0: Да, мы, ну, мы подавали, не получили, но мы сейчас будем просто постоянно э, подавать те или иные гранты на Зарю, на проекты, которые с этим связаны. Не только Зарю все заканчивается, но еще и перед Зарю ей площадь. Площадь тоже очень сильно важна, потому что часть рестораторов говорит, ладно, хорошо, допустим, я здесь отремонтируюсь, я здесь все сделаю, начну работать, но то, что типа перед Зарей происходит, меня это не устраивает. Да, чтобы здесь были классные лавки, классное освещение, чтобы приятные люди здесь гуляли, чтобы все было э, замечательно, когда я себя здесь вижу. Поэтому нам плюс, плюсом ко всему усложнение идет то, что нам надо не только внутри залездия, а это нам еще нужно каким-то образом поменять э, ситуацию на площади, а площадь к нам как не относится, это муниципальная собственность, поэтому вот нам нужно... Сейчас мы, кстати, с Ильей Полянских делаем серию мероприятий, когда мы используем вот эти методы соучаствующего проектирования, опрашиваем жителей, рисуем... Так, как это может выглядеть, потом делаем тактический урбанизм. Примерно мы посчитали, что вот на первую такую итерацию нам нужно порядка 500 тысяч привлечь. Вот мы сейчас должны нарисовать какие-то картинки, еще раз сделать публичное обсуждение, прийти в район, удостовериться, что они ок, если мы будем вот своими силами что-то там делать. После этого сфандрайзить деньги и сделать какое-то какое мероприятие по улучшению площади.
1: Здание же не
0: памятник архитектуры? Памятник
1: архитектуры. А, ну тут еще вообще Ну, с одной стороны, да, с
0: другой стороны, нет. Вроде бы зданию повезло, в следующий год он встает под капитальный ремонт. В этом году отыграли конкурс, выиграла какая-то фирма, сделала или делает проектирование вот этих всех работ по капремонту. И вот в следующий год отремон... должны отремонтировать внутренние коммуникации и фасады. Поэтому mm -hmm. в этом плане вроде должно случиться. Вот держу э, пальцы скрестив на руках, mm -hmm. чтобы mm -hmm. это случилось.
1: В Заре сейчас только какие-то спецпрограммы идут, и... Как строятся программы на этих двух площадках? То есть в Омеге это и какие-то стандартные широкопрокатные фильмы, uh -huh. которые идут во всех кинотеатрах, но есть и какие-то, ну, условно, спецпроекты, типа Битвикинда, которые закончились uh -huh. буквально, вот, или еще даже не закончились. Uh -huh. а, как вообще подбираете, что интересного показать, например, в арт
0: ну, ArtLectoria более-менее тут понятно, есть программа Cool, cool Connections, э, которая выпускает по России те или иные фильмы в, внутри этой программы, и мы здесь э, являемся окном этой программы в Екатеринбурге. А вообще программой занимается Леша Бочаров, кинокритик тоже ЕСИ закончил, потом в Питере вот на кинокритика после ЕСИ э, учился, и год проработав в Омеге, разные-разные мероприятия пробовали. Какие-то у нас очень хорошо получались, какие-то не очень хорошо по получались. Вот мы как-то пытаемся выкристаллизовать вот эту программу. Как бы с одной стороны нужно и качество соблюсти, с другой стороны интеллектуальный контент, тут нужны какие-то интересные там фильмы, которые о чем то говорят. Но важно, может быть, с этим не заигрываться и в том числе работать с более массовыми фильмами, просто про них как бы рассказывать и объяснять, и с помощью этого э, вырабатывать у людей доверие к нашей программе, чтобы они к нам приходили и на массовое кино, и не на массовое кино, просто вот доверяя нам как э, кураторам этой программы. И вот у нас, по идее, идет работа в этом направлении. Кино и с точки зрения прогнозов бизнес, потому что вот мы когда работали как дистрибьютор, вот мы несколько фильмов покупали права и прокатывали из них очень такие интересные соображения вот у нас первый фильм это был документальный фильм самсара от тех же самых ребят которые до этого снимали фильм барака он назывался а еще до этого тоже известный фильм в документаристике он назывался кэнискации в общем в мире документаристики это крутые ребята и фильм Реально классный. Но мы ничего об этом не знали. Нам просто понравился фильм. Мы его купили, и у нас реально получилось там на нем заработать. Потом через несколько разных других фильмов мы, допустим, покупаем документальный фильм про Ника Киева. 20 тысяч дней на Земле он назывался. Ник Киев много раз был э, с концертами, большая фан-группа и так далее. Фильм хорошо сделан, и на нем мы, допустим, собираем меньше, чем вот на том документальном кино, который реально, ну, фильм без э, голоса, без субтитров, просто музыкальный ряд и разные сцены. Поэтому вот кино такая интересная штука, что... Заранее очень сложно очень сложно знать, что сработает, что не сработает, и здесь вот, если говорить про кинотеатр, про площадку, вот важно, чтобы вокруг площадки, конечно, была группа людей, которые доверяют э, выбору площадки.
1: Ну, продолжая тему программ в этих точках, у вас еще выставки проходят про одну, ты сказал, которая будет про проспект космонавтов. космонавтов да да и до этого у вас в омеге по моему висели воздушные замки эльмаша кто курирует выставки но
0: ну, воздушные замки эльмаша это была выставка которая до этого была в музее митинкова там была куратор саша салтанова она здесь тоже была куратором и сокуратором был лёша бочаров а mm -hmm. до этого еще была выставка здесь будет лес я из все равно из культурной среды и поэтому Кого-то там, кураторов, художников позвать к нам было несложно. Но я представляю, что какому-то бизнесу из-за снобизма, который реально есть в культуре, при всем-при всем довольно сложно делать подобные проекты. И может быть даже это ну, один, из, один из, как сказать, вещей, которые, я надеюсь, со временем будет проще. Mm -hmm. Потому что, типа там, не знаю, какому-то художнику позвать работать в торговый центр, как-то такое будет.
1: Ну, я тут скорее, знаешь, спрашивала про что Как вы приходите к идее того, что вам нужна выставка и вообще какая-то конкретная выставка. То есть, видимо, ну, выставки в Омеге, они так или иначе связаны с районом, и мне кажется, да. это очень здорово и правильно, но как, как вот это происходит? Вы просто на планерке там или, я не знаю, где-нибудь в чатике такие, так, мы хотим выставку про Эльмаш.
0: Ну, смотри, как изначально было. Вот я начал с индустрии с музейной как-то взаимодействовать, есть такая выставка, Интермузей называется. Я на нее ездил, и там выступали ребята из Москвы, у них называлась галерея Беляева. Типа галерея, которая находится в районе, и которая культурный центр района, и которая качает район. И я просто подумал, что примерно то же самое может быть частью не галереи, а частью кинотеатра. Так родилась мысль, что... Идентичность и вообще особенность места может замыкаться на район, и да, вот мы в общем поняли, что кинотеатры могут быть такими районными культурными центрами. Потом уже когда мы вот сформировали идею, что Омега вот будет как бы про район, топить за район, за его ревитализацию, за развитие, все, что с этим связано, соответственно, захотелось ну, программу, программу, там, в том числе выставки, так как бы это случилось.
1: Угу. Ну, чисто теоретически, если у кого-то есть какая-то клевая выставка и человек не знает куда податься, например, там с какими-то картинами или с чем-то еще, то можно как-то выйти на тебя и что-то предложить там в зарю, например, или может да, Омегу. да,
0: если, допустим, Омега, мы так или иначе хотим специализироваться на районе, но у нас вот, допустим, есть там один из фестивалей он называется Офест, который uh -huh. мы делаем. Там же делаем э, арт-маркеты, куда, допустим, приглашаем местных художников, чтобы они какие-то свои там, работы могли э, выставить. Э, очень интересно работать с теми, кто живет плюс-минус на районе и вот обоими руками за. А зря у нас больше не про район, а больше про город.
1: Угу. Слушай, ты так интересно э, рассказываешь про все эти кинотеатры, про кинобизнес и про все ваши движухи Может быть, можно как-то к вам в команду затесаться?
0: Не то, что можно, мы просто реально в поиске ребят, кто хотели бы какими-то проектами заниматься, схожими с тем, что мы делаем, или не обязательно схожими. И прямо очень-очень сильно ждем новых людей, чтобы вот нашу команду усилить. И те начинания, которые вот мы начали делать, чтобы мы могли их делать больше, круче и класснее. И важно нам найти людей, кто могли бы не только внутренние бизнес-процессы вести, но и работать снаружи, представлять интересы площадки, искать партнеров под разные мероприятия, фандрайзить деньги, в том числе писать гранты, делать, в общем, разные события. Поэтому кому это интересно, чтобы как-то на нас выходили, поэтому вот это мой клич, если... Кому-то, кто слушает этот подкаст, вам хочется каким-то образом быть частью того, о чем отчасти сегодня, может быть, у меня получилось рассказать, я надеюсь, обязательно напишите в Инстаграм, «рогозин», Нижнее подчеркивания, «стас». Буду очень рад, если что-то у нас начнет происходить, поэтому очень, очень welcome.
1: Прикольно. Ну, ребята, которые слушают этот подкаст, вы поняли, чего, куда и зачем. Мы уже тоже об этом немножечко поговорили, но может быть ты проанонсируешь нам какие-нибудь интересные события до конца 2021 года, которые будут в Меге, например, или в Заре, на что сходить?
0: В заре точно я советую сходить. Мы не так давно реанимировали старый пленочный проектор. Это такой проектор, который раньше использовался называется кинопередвижки когда по разным деревням, либо в военных частях показывали фильм с такого там небольшого проектора, который э, громко трещит, э, у которого аналоговый звук, и мы вот, в общем, отремонтировали вот такую вот систему, и мы начали делать такие ретро-показы, очень интересно их смотреть не только с точки зрения фильма, но и визуально, потому что вот когда Цифровое оборудование мы уже отвыкли, но я про себя говорю. Я, например, отвык видеть аналоговую картинку, я когда увидел, допустим, аналоговую картинку в кино, очень сильно бросается в то, что все такие линии очень плавные. Видимо, вот эти вот пиксели, они такие, знаешь, резкие. Вот картинка совершенно по-другому выглядит. Это реально очень интересный визуальный опыт. но ну, и послушать и посмотреть фильм в том виде, в котором он был снят, мне кажется, что очень интересно. Поэтому точно это посоветую. Потом, конечно же, выставка про, про проспект космонавтов. Мне кажется, это интересно. У нас сейчас проходила серия исследовательских маршрутов с Светой Усольцевой и с Димой москвиным ходили ребята по проспекту космонавтов, и часть вот этих исследовательских маршрутов, которые сразу же были, как бы, как и... Ну, вот как Дима Москвин вводит э, экскурсии, то есть она была экскурсионно-исследовательская. Часть этого войдет в выставку, это будет интересно. Ну и вот я проанонсировал серию субботников, приходите помогать, красить зырю. Мне кажется, это будет офигенно. Послушаем музыку, вот, потасуемся. Покажем какие-то фильмы. У нас будет еще кинопоказы.
1: Переходим к нашей единственной постоянной рубрике. Она называется Блиц. Это такая э, традиция, которую мы завершаем каждый наш выпуск. Она состоит эта рубрика из трех вопросов коротеньких и трех необязательно коротких ответов. Как в общем пойдет?
0: Погнали. Готов? Погнали.
1: Yeah. Три фильма, которые нужно увидеть обязательно.
0: А, три фильма автостопом по галактике блин из последнего или или вообще что из... угодно мне тим бертон биг очень нравится большая рыба и чё бы треть это назвать а, ну наверное заводной апельсин скажу вот заводной апельсин кубрика
1: угу. Клево. погнали к следующему вопросу топ-3 сложности в твоей работе
0: как бы все остальное технические сложности основное я только одно назову это работа с людьми мне кажется только в этом вообще вся сложность, что нужно находить, в общем, чтобы интерфейс взаимодействия твоей людей, они как-то совпадали, поэтому я все остальные даже считаю, что они технические, они достижимые, и над всем можно работать. Вот основная сложность – это работа с людьми и внутри команды, и снаружи.
1: Угу. принято. И последний вопрос – зачем быть инициативным?
0: Зачем быть инициативным? что балдеть? Штаб кайфовать вот, вот для чем. Я вообще считаю, что Я про себя говорю, у меня должны быть Все мои обязанности должны сводиться К тому, чтобы балдеть и Кайфовать, чтобы делать Это на, Не в один вечер, а вот прямо по всей Жизни нужно Разные вещи делать э, Осознанно Быть инициативным нужно для того, чтобы Больше получать удовольствие от жизни Я так наверное, скажу
1: Подрясный ответ, я в восторге Стас, спасибо огромное, что нашел свободное время и пришел сегодня к нам на подкаст поговорить. Было очень, очень интересно.
0: Круто, что позвали. Мне самому было интересно.
1: Я очень рада Ну что ж, дорогие друзья, мы будем с вами прощаться А я напоминаю, что Меня все еще зовут Ксюша Покулина И вы слушали подкаст про культурные проекты Инициатива Показуема Не забывайте подписываться на нас на всех подкаст-площадках В Телеграме и Инстаграме Чтобы не пропустить все самое интересное Услышимся с вами Ровно через неделю